0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 30 du podcast Mise en lumière holistique. Alors, la première partie de cet épisode, car la semaine prochaine, vous retrouverez la suite. Et donc, dans ces deux épisodes, nous allons parler des émotions, à quoi elles peuvent nous servir et surtout, quoi en faire. On va un peu démolir certaines croyances du développement personnel au passage. Alors, selon Wikipédia, l'émotion est une expérience psycho-physiologique, complexe et intense. Tu m'étonnes. Avec un début brutal, ok, et une durée relativement brève de l'état d'esprit d'un humain réagissant à des influences biochimiques, donc des influences internes, et environnementaux, c'est-à-dire des influences externes. Et c'est Darwin, d'ailleurs, qui en 1872 fut le premier à en parler. Elles sont classifiées, émotions simples ou émotions dites complexes. L'émotion simple entraîne un changement d'attitude physique, corporelle et surtout au niveau du visage. Cette gestuelle a d'ailleurs sa propre étude universelle, la synergologie, pardon, je crois. Et les émotions complexes ben, En fait, vous prenez les émotions simples et vous les mélangez. C'est pas si complexe que ça. Alors sincèrement, je ne vous parlerai pas d'émotions cognitives, non cognitives, instinctives, c'est pas mon domaine, et des personnes bien plus compétentes que moi en parleront mieux. Je reste dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire l'énergétique, la spiritualité, et comprendre du coup les émotions du point de vue spirituel. Leur intérêt, leur mode de fonctionnement du point de vue du plan physique, du plan mental et du plan émotionnel, et ça sera déjà très bien. Le mot émotion vient du latin emovere, qui signifie se mettre en action, en mouvement. Elle serait donc là pour nous adapter à l'environnement dans lequel nous évoluons au quotidien. Et là, d'un seul coup, en vous disant ça, je pense à des vidéos et des livres de Patrick Burinstenas, pardon pour la prononciation, qui se définit comme alchimiste. Alchimiste des mots, et j'avoue que c'est toujours un réel bonheur pour moi de l'écouter, tellement les mots et leur compréhension semblent simples, est tellement évident en l'écoutant. Petit rappel, nous sommes composés à 99% d'énergie, c'est-à-dire que nous sommes faits de fréquences et de vibrations. Notre être véritable vivrait en fait du point de vue originel dans l'immobilité, c'est-à-dire le non-mouvement. Je vous laisse découvrir la notion de la voix du Tao initiée par Lao Tseu que j'affectionne également. Donc, l'immobilité. Alors que l'on vient de voir que la définition même de l'émotion, c'est le mouvement, se mettre en mouvement. C'est ainsi donc que du point de vue alchimique, l'émotion nous sort de notre état originel pour créer une agitation. Et donc des mouvements de fréquence, de vibration, créant également des lignes de temps différentes. Mais là, je bifurque sur de l'énergie quantique et ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Ce sont les émotions qui, par leur agitation, c'est-à-dire le mouvement des vibrations, qui nous feraient prendre matière, c'est-à-dire avoir un corps physique. Donc, grosso modo, notre corps physique n'est que l'aspect extérieur de toutes nos émotions internes. Donc, si nous avons un corps fait de matière, c'est parce que nous avons des émotions que nous vivons des émotions qui agitent notre vibration, c'est-à-dire notre énergie. Du point de vue alchimique, si nous étions au moment de notre création, nous serions totalement immobiles dans l'unité. Le fameux nous sommes un si cher au développement personnel d'aujourd'hui. Et dans cette immobilité, nous serions que. Amour. Oui, je sais, c'est très caricatural, mais l'énergie de création, c'est l'amour. Âme Am et or dans le même mot, puisque l'étymologie du mot amour, c'est amor. Euh, en un seul mot, hein, pas, pas en deux. Et donc le but de notre existence serait de retrouver notre immobilité originelle, de revenir en notre centre. Ouais, ça te parle hein, si tu t'intéresses un peu au développement personnel. Eh bien, tu viens de comprendre enfin la définition de notre centre, comme la notion de l'alignement, une notion que j'aborde régulièrement avec la notion d'ancrage, c'est-à-dire avec le fameux tout doit être aligné dans ta vie, toujours aussi cher au développement personnel 2.0. C'est tout simplement, enfin simplement, c'est vite dit, l'alignement de ta vibration à la même fréquence dans tous ces différents plans de conscience énergétique. Pour ne faire qu'un, donc, être en son centre et surtout dans l'immobilité intérieure. Donc pour résumer ce paragraphe alchimique, les émotions... C'est le chaos, au sens propre, comme figuré. Et d'ailleurs, quand j'aborde la symbolique des maladies du point de vue émotionnel, dans certains épisodes du podcast, je vous explique que les maladies se créent dans le plan émotionnel, c'est-à-dire que ce sont les émotions non digérées, non comprises, par exemple, qui vont créer un chaos, c'est-à-dire s'agiter et donc cristalliser, prendre vie et forme dans la matière, c'est-à-dire sur votre corps. Car finalement, vos émotions n'étaient plus alignées avec votre vibration originelle en votre centre. Donc quand certains d'entre vous, vous me questionnez sur le fameux jeu de la matrice, comment sortir de cette illusion terrestre 3D, il s'agit tout simplement, ceci est évidemment de l'humour, d'aligner toutes vos vibrations à la même fréquence, en rendant vos émotions neutres et ne vibrer amour. Est-ce qu'un bonne chance est de rigueur Je ne sais pas trop. Car finalement, les émotions ne sont que des fréquences. Alors c'est vrai que l'on parle souvent d'émotions positives ou négatives, et là, c'est le jugement de votre mental qui fait rentrer l'émotion dans des cases prédéfinies par la société. Et surtout, une mauvaise compréhension des mots, comme pour de nombreuses choses d'ailleurs sur cette Terre. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une question de vibration. Certaines émotions sont dites basses, comme la peur ou la colère, tandis que d'autres auront des vibrations plus hautes, comme la joie. N'oubliez pas, L'amour n'est pas une vibration. C'est notre état d'être originel, notre fréquence pure. Pardon, ça fait tellement cliché quand je vous dis ça, mais voilà. Donc nous ne devrions vibrer que amour. Dans ce cas, en même temps, cela signifie que nous ne sommes plus qu'énergie, donc plus matière, donc plus de corps terrestre, donc euh, mort physiquement. C'est Bon, on va quand même parler émotion, puisque vous êtes venu pour ça. Hein. Enfin, voir les différentes émotions qui influencent votre quotidien. Donc ces fameuses émotions, simples, la joie, la colère, la surprise, la peur, la tristesse et le dégoût, et je vous ai même rajouté un peu de jalousie. Et dans les émotions complexes, dites secondaires, on va retrouver l'amusement, la satisfaction, la gêne, la fierté, le soulagement, la honte, le mépris, la culpabilité et l'excitation par exemple. Dans les différents épisodes du podcast concernant les saisons en médecine traditionnelle chinoise, je vous explique que chaque saison est associée à un organe qui lui-même est relié à une émotion. Prenons le cas de la colère, par exemple. En MTC, la colère appartient au foie et à la saison du printemps. Et au niveau symbolique, la colère est associée au respect. C'est-à-dire que l'on peut se mettre en colère pour se faire respecter. Ainsi, l'humain pense être écouté et compris. Alors, écouté de manière forte quand même hein. Ce qui peut sembler contradictoire puisque l'on devient inaudible. Enfin, bref, l'être humain et ses contradictions. La tristesse appartient au poumon et à la saison d'automne en médecine traditionnelle chinoise. Et elle fait ressortir un besoin d'être écouté, consolé et rassuré. Le dégoût, lui, fait référence à ce qui peut être interprété par votre mental comme quelque chose de dangereux pour vous, et donc de vous en écarter. La surprise alors, on va pas se mentir, le mental, il n'aime pas du tout la surprise. Car cela signifie pour lui qu'il perd le contrôle. Alors que le contrôle, c'est son pouvoir absolu. Car il a besoin de faire face à l'imprévu pour pouvoir agir en conséquence et donc prévoir. N'oubliez pas, hein, le mental, lui, il est toujours soit dans le passé, soit dans le futur. La joie est également une émotion. Même si elle est plutôt de vibration haute. Elle reste quand même associée au mental, et pas au cœur, comme certains pourraient le penser. La joie, c'est se sentir léger, vouloir partager avec les autres, mais finalement, elle est éphémère, elle a un début et une fin. Et surtout, elle peut être souvent associée au futur. On se fait une joie d'un événement à venir, par exemple. Alors que finalement, on devrait essayer d'être en joie continuellement. Que ce soit notre état émotionnel de base sur cette terre, ça pourrait être quand même au moins le minimum pour bien ou mieux vivre. La jalousie est une émotion secondaire qui fait allusion à un mélange de peur, colère, tristesse, frustration avec une petite pointe de dégoût, rien que ça. La jalousie va faire référence à de la comparaison. De la comparaison entre vos désirs et votre réalité. Entre ce qui vous entoure et qui vous êtes. La jalousie, c'est donc la différence, l'écart, entre votre monde intérieur spirituel et votre monde extérieur matériel. Et évidemment, c'est votre mental qui fait cette comparaison, car votre être véritable, lui, il s'en fout de la comparaison. La peur fait allusion à se sentir rassuré et surtout en sécurité. Alors j'ai dit allusion, mais je devrais plutôt dire illusion. Car en fait, la peur est une projection P de peur, erronée, E, utopique, U, de votre réalité, R. Peur, P-E-U-R, projection, erronée, utopique, de la réalité. C'est-à-dire que les peurs, alors comme toutes les autres émotions en fait, ne sont que des illusions issues de la création de votre mental. Qui dit mental dit histoire, personnage, acteur, scénario, et j'en passe. Donc votre mental vous raconte... Enfin, vous invente des histoires différentes en créant ces émotions. Tout ça pour vous dire que ces émotions, finalement, elles ne sont pas vous, puisque vous, votre être pur, n'est que amour. Donc si vous désirez commencer un cheminement spirituel de connaissance approfondie sur vous-même, c'est déjà de comprendre que vous êtes une âme qui n'est que amour et qui a décidé de venir s'incarner sur cette terre pour jouer différents rôles dans la matière. Donc comprenez bien que ces émotions que vous avez la sensation de vivre et ressentir ne sont pas vous, mais tout simplement et uniquement l'interprétation de votre mental à des situations ou des événements extérieurs de votre être. Ce qu'il faut retenir pour ce premier épisode sur les émotions, c'est que finalement vos émotions, quelles qu'elles soient, même la joie, appartiennent au plan émotionnel évidemment, mais qu'elles sont contrôlées par votre mental. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un élément extérieur à vous, donc dans ce que vous percevez comme votre monde extérieur pour réagir. Cette première partie de l'épisode sur les émotions du podcast mise en lumière holistique est maintenant terminée. J'espère vous avoir un peu, beaucoup, passionnément éclairé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter, comme à chaque fois. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également, où je partage mon expertise au quotidien. Et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki en ligne et même les soins audio-hypnoméditatifs sur mon site internet l'âme.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite pour l'épisode 2 des émotions.